0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e esse aqui é mais um projeto de Mestre. Hoje eu estou aqui com o Cássio Malveiro, que ele é empresário e também muito meu amigo. A gente está aqui para falar para você aquilo que ninguém te fala sobre trabalhar por conta, sendo autônomo. Claro que aqui a gente vai falar mais sobre a parte de prestação de serviços, também a parte de projetos, que é o foco do nosso podcast.
1: Fala, Cássio, beleza? Tudo bem com você? Tranquilo? Opa, fala pessoal, beleza? Sou amigo do Alan há alguns anos e tenho um escritório de contabilidade há quase 11 anos, então a gente vai falar um pouquinho das experiências aí de como é empreender, né? ser autônomo, para ver se consegue ajudar vocês um pouco
0: aí. É, então, o Cássio, é, deu uma breve introduzida aí no, no, no assunto, nele também, mas... Ele já me contou a história dele, como que foi, né? A gente já... Do tempo que a gente já se conhece. É, sobre o escritório também. É, então dá pra ver que a, as histórias, no geral, de pessoas ali bem-sucedidas, são muito parecidas. Então até o sofrimento inicial é muito parecido. Eu queria, que você contasse um pouquinho da sua história pro pessoal é, saber. É, você pode começar aí da sua parte profissional mesmo. Como que foi, né? Sair de um trabalho, CLT ali e também abriu o escritório.
1: Perfeito. É, eu sou de Engenho Beltrão, uma cidade com 9 mil habitantes, e lá eu já era meio incomodado com essa questão de trabalhar para os outros. Então, eu sempre quis trabalhar... É. E daí, no decorrer do, do tempo, né, a gente foi fui adquirindo experiência nos trabalhos onde eu tive, né? E acabei tendo que mudar para Maringá. Não queria vir mudar no começo e tal, e aí quando eu mudei para Maringá eu comecei a trabalhar numa, numa área financeira eu já trabalhava na área fiscal há um tempo e lá eu conheci a pessoa que na verdade virou meu sócio hoje então lá eu, eu era eu trabalhava pro meu gerente né? e esse gerente meu acabou virando meu sócio hoje na empresa somos em três sócios é, aí na época era uma distribuidora de bebidas aqui o pessoal decidiu por fechar essa, essa distribuidora de bebidas e é, eu fui trabalhar num escritório Lá no escritório eu comecei a é, fazer parte fiscal e tal... Eu já trabalhava com isso mais ou menos... Comecei a fazer parte contábil, que era o que eu não fazia... né Realmente fazer mais a parte fiscal mesmo... E depois quando eu, eu adquiri essa experiência... Eu lembro que lá já foi começou um pouco a, a uma, uma questão que... Muitas pessoas hoje acabam falando para você... E às vezes você acha que não vai dar certo e tal... Porque lá eu tinha contato com algumas pessoas... E a galera falava, ah, cara, se você achar que você vai ganhar mais de 1.500 reais com contabilidade, você tá louco, você não vai ganhar e tal. E eram pessoas que trabalhavam há muitos anos, pessoas velhas e tal, mais, mais de idade. E as pessoas viviam desanimando a gente, falando, que não, contabilidade não dá dinheiro, contabilidade não sei o quê. E eu comecei a perceber que aquele ambiente era ruim. Aí eu decidi mudar, procurei outro emprego. Já comecei a ganhar mais de 1.500 reais nesse outro emprego, né? Então, já acabei quebrando esse... Paradigma aí que as pessoas acabam desanimando você, né? Você fala, pô, é isso daí mesmo, não tem mais o que fazer. Então, comecei a, a procurar outro emprego, acabei achando esse outro trabalho e lá eu tinha uma oportunidade grande de trabalhar em todas as áreas da contabilidade. Então, fiz folha de pagamento, departamento pessoal, é, contabilidade, escrita fiscal, tudo eu acabei tendo contato lá. E daí, né, como todo bom empreendedor, chega uma hora que você fala, bom, já que eu quero empreender e eu aprendi tudo o que eu tinha. Agora eu tenho todas as. A, eu sei fazer tudo que eu tenho né, para fazer, que é trabalhar e gerenciar o escritório ali, né? Então agora é só abrir a empresa. Daí veio a questão: Pô, vou sair para abrir o escritório. Então eu conversei com esses essas pessoas né que eu tinha contato antes, que era o meu antigo gerente e o meu outro sócio, que também trabalhava nessa empresa, só que trabalhava em Paranavaí, na indústria mesmo e a gente sentou, se reuniu e tal e vamos abrir, vamos abrir e eu fui na loucura peguei, saí não peguei seguro desemprego nem nada é, e saí da, 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 do escritório onde eu trabalhava tinha um caixa guardado na época e a gente decidiu empreender e saiu na loucura a gente abriu um escritório é, acho que foi em 2011 em fevereiro acho 2011 não, 2000 e, é 2011, isso 2011 ou 2010, não lembro e a gente é, começou assim, cacarica coragem. Então, eu lembro que né, a gente montou um escritorinho bonitinho e tal, chamou as pessoas para reunir. E na minha cabeça eu pensava assim, pô, é, eu já tenho as pessoas, né os amigos meus que têm empresa, é, é só eu abrir o escritório e automaticamente eles já vão trocar o escritório e vão vir para nós, né? Então, dinheiro garantido ali no começo já <risos> e tal. E contava muitas coisas. Infelizmente, gente... É uma das coisas que, que eu acabei percebendo né, quando eu abri empresa é que 90% daquilo que você pôr no papel, em geral, não vai acontecer, infelizmente. Você coloca algumas metas, coloca algumas coisas, mas na hora do, do vamos ver, e na hora da prática mesmo, infelizmente, a, a história é outra. Então, quando a gente abriu, pô, passou ali o primeiro mês, segundo mês e nada de amigo passar e a gente conversava com eles e tal e óbvio, ninguém tinha obrigação nenhuma de fazer isso, mas é, essas, às vezes a gente faz essas, essas contas né, com o um ovo ali né, na, na, no bombom da galinha, mas não é bem assim, então as coisas não acontecem do jeito que a gente quer e a, a perspectiva era começar a ganhar dinheiro depois do terceiro mês e eu fui receber o meu primeiro honorário depois de um ano eu recebi 80 reais de honorário foi uma época muito, muito complicada financeiramente. É, pensei em desistir trocentas mil vezes. É, eu acabei, no começo, assim, a gente testou várias estratégias de, de tentar vender o serviço, como é um serviço muito tradicional, né, contabilidade e tal. Tinha muita pessoa antiga, né. então para você conseguir quebrar essa barreira aí, era um pouco difícil. Então a gente tentou várias estratégias, assim, coisas que hoje eu olho para trás e dou risada eu era extremamente tímido na época então é, não tinha essa questão de conversar com as pessoas é, eu lembro que quando a gente começou a visitar as primeiras empresas a gente parecia vendedor de bíblias assim. a gente saía de porta em porta, batendo e, e conversando com o pessoal Sim. e logo eu percebi que isso não ia dar certo porque meu sócios chegavam conversava com a pessoa, eu ficava azul de vergonha atrás, pensando o que que eu fiz na minha vida <risos> É complicado, então e aí né? ele falava com o cara e eu ficava olhando. Sim, e daí eu comecei a perceber: cara, isso não vai dar certo, não vai dar certo. E, e daí eu comecei a perceber né, que entra um pouco ali no, no tema do, do, do assunto de hoje. Que a hard skill, né, você ter as, as hard skills, elas são necessárias, mas não somente elas o que eu percebi né, quando eu abri a empresa, que eu pensava assim pô, eu faço tudo no escritório o dono da empresa sai e fica dando volta, então Sim. eu sou o coração do escritório só, uhum. só isso, Sim. mas eu não entendia que existia a gestão, que existia a captação de cliente, que existia que os boletos não se pagam sozinhos né, que tem toda uma gama de várias coisas que existem na, na empresa que a gente acaba não considerando ao empreender, ao trabalhar como autônomo. Né? Porque na época, basicamente, era como se a gente fosse autônomo. Né? E, e foi um período muito difícil e a gente começou a perceber né, algumas coisas que a gente teve que desenvolver nesse, nesse período aí.
0: Sim. É... Então, Cássio, até peguei algumas coisas de que você estava falando aí. É... Primeiro, lá do começo, né? Até ia anotar aqui, mas não achei papel para escrever, Talvez ver se eu lembro de cabeça. Primeiro que você falou que tinha muita gente que acabava te desanimando, né? Eu acho que muitas dessas pessoas, é, no começo, às vezes até por quererem te ajudar mesmo, acabavam projetando alguns medos, algumas falhas que elas tiveram ao longo da caminhada ali, em você, né? E eu acho que isso é uma coisa importante para quem tá começando, é saber também. É, por mais que a outra pessoa falhou, foi difícil para ela, não deu certo... Claro que ela vai querer te ajudar e para ela te ajudar é falar, ó, oh, não faz aquilo lá porque eu fiz e deu errado. Só que as pessoas são diferentes, né? Você não era igual essas pessoas aí que tentaram e deram errado. É... Você provavelmente também percebeu como eu no começo também é... que as coisas que eu achava que ia dar certo, não ia dar certo como você falou ali, questão dos amigos né entrarem ali é, com empresa. Então são, são pontos também do pessoal analisar
1: perfeito é, a, a, eu acho que assim, a questão da, da que você deve, né, se aproveitar é assim, da experiência das pessoas. Tem tem você geralmente quando você vai partir para a questão autônoma, você vai ouvir, por exemplo, a minha mãe, a minha mãe, ela falou que eu tava ficando louco quando eu fui abrir o <risos> Minha mãe falou: "Não, você tá louco, você tá ganhando bem, não sei o quê". E, realmente, né, porque eu tava ganhando bem. E aí ela falou assim: "Você está ganhando bem, você vai bem, não sei o quê, você tá louco, não sei o que as pessoas enquanto você, né, eu tenho uma frase que diz que é assim, enquanto você não tem resultado, você é louco, né? Depois que você tem resultado, você vira gênio. Exato. Então, <risos> infelizmente é isso, as pessoas enquanto elas não verem resultado, né? E aí cabe você a trabalhar, e se esforçar e tal para dar resultado enquanto as pessoas vão te achar louco mesmo. Então assim, minha mãe não queria que eu abrisse escritório. É, eu cheguei a um, a um tempo assim que eu falei assim, cara, será que esses caras estão certo? Porque o negócio é tenso mesmo, entendeu? Sim. Então, é uma, uma decisão ali, é um, só que é uma, uma coisa que te traz muita experiência, né? Então, se eu sou quem eu sou hoje, é, não assim no sentido de, de se achar alguma coisa assim, mas eu falo, se eu sou quem eu sou pra mim, né, como eu me vejo, né, que eu acho que isso é mais importante, como eu me vejo é porque tomei algumas decisões lá pra trás, então... No começo, realmente, é complicado. E aí, as pessoas... Existe a experiência que você pode apropriar, né? Então, assim, a pessoa pouca, só... Não vai por esse caminho aqui que é difícil, não vai por esse caminho. Por exemplo, a gente fez várias coisas no começo, que foi, por exemplo, ir de porta em porta. Uhum. A gente ir de porta em porta, igual vendedor de Bíblia. Oi, tudo bem? Você tem, <risos> tem contabilidade? Oi, tudo bem? Você tem contabilidade? Oi, tudo bem? Cara, Sim. meu sócio estava com o pé quebrado. Nossa. E a gente fez esse, fez esse negócio aí, a gente lembra até hoje da risada, tá? a gente fala, um dia isso vai virar livro ainda, porque é. assim, cada história que é bizarro. Não virou livro, mas tava... virou post, podcast, né? Vídeo. É, perfeito. E aí, na época, o meu, meu sócio, eu até lembro que teve uma vez que. Foi um das primeiras pessoas assim que a gente cogitou, falou assim, cara, era um hotel aqui em Maringá. A gente falou assim, cara, eles estão quase passando pra gente, vamos colar neles aí meu sócio ficava indo com o cara com o pé quebrado para cima e para baixo e o cara, ah, tá doendo o pé, meu sócio, não, não tá não mas tava doendo um monte, aí não podia parar de, <risos> de fazer as coisas pro cara e tal então, uh, é, você tem que pegar as experiências que as pessoas falam mas tem que tomar, tem uma linha, linha ali muito fina que separa uma, realmente uma mentoria ali, uma coisa de falar assim ó, oh, é, vai por esse caminho que vai dar certo do que falar, olha não vai dar certo, eu acho que você está ficando louco, ah, não é mais ou menos assim, então Sim. tem que ficar muito atento, sabe? porque aquele mesmo cara que me falou antigamente que não ganharia, que não sei o que, não sei o que ele está trabalhando no mesmo escritório, quando eu entrei lá, ele já tinha oito anos, a gente já está com, com 11 de escritório, 10, enfim, é... essa pessoa continua trabalhando no mesmo lugar, uhum. então, às vezes a gente não pode se acomodar sem ficar tanto tempo parado, né? Isso aí hoje em dia já é um pouco difícil nessa geração que tá vindo ficar tanto tempo assim no lugar. E então, assim, tem que você tem que saber afinar os ouvidos para ver se realmente que as pessoas não estão falando para você se é válido.
0: Uhum. É tem muita gente que às vezes tem o sonho de ficar muito tempo no mesmo lugar que lá para ela é sentir realizado, né? Mas tem gente igual, acho que a gente é desse, dessa forma que não quer ficar parado, estagnado ali, sempre quer buscar alguma coisa diferente. Então, às vezes, para essas pessoas, fica meio assim, eu vou ficar na segurança e vou adiar meu sonho, que é empreender, é, quer ter meu próprio negócio, trabalhar por conta, ser autônomo, né? E acaba deixando de lado, né? Por essa falsa segurança. Porque de um dia para o outro pode dar um problema, pode fechar o escritório, semana embora, com a mão na frente até trás, e até atrás. se acabou, né?
1: <risos> Perfeito. E, assim, hoje no escritório a gente administra mais ou menos umas 250 empresas de contabilidade. E o que eu vejo... a gente tem muitas dessas empresas são pessoas que começaram a empreender. Né? Pessoas que, que também saíram dessa situação ali de, de... Tem muitas pessoas que ainda têm ali essa questão de ser meio autônomo e tal. tá ali no vai, não vai e tal. A gente percebe exatamente isso. Todas as pessoas que partem para trabalhar de autônomo, para empreender são pessoas que geralmente não conseguem ficar ali em algum lugar muito tempo e tal. Elas têm essa, essa questão em comum, assim, a maioria delas. Uhum. É, e uma coisa
0: também, você estava falando ali, é dessa questão de, de ser louco, né? Por trabalhar e não ter resultado. É, eu acho que no começo, talvez seja uma coisa que aconteça com todo mundo aí que partiu para isso, é você trabalhar um monte, claro, mais ainda do que você trabalhava dentro da empresa, e a seu, o seu retorno ser muito inferior do que era antes é dois pontos, primeiro eu acho que isso é uma coisa que desanima muita gente de saber que vai trabalhar mais e ganhar menos é, e outra que não é uma coisa proporcional por exemplo, é o que eu vejo não sei se você concorda comigo você vai trabalhar um monte e vai ter pouca remuneração só se você começar a, a, a balizar ali a medir o seu sucesso o seu conhecimento é, ou com responsável você é para aquele negócio, pela remuneração que você está tendo, provavelmente você vai ficar muito triste, vai ficar, entrar em depressão ali, porque realmente no começo o negócio é, é sinistro.
1: É sinistro. Eu lembro que quando eu abri o escritório, assim, na cabeça, lógico, né, não exagerado do jeito que eu vou falar aqui brincando, mas é, qualquer ideia, foi, pô eu abro o escritório, contrato alguém, dinheiro, praia, lancha, Uh, é isso aí. Dois tudo anos, é, gente lá em Ibiza, só curtindo. Ibiza, vixe Maria, todo vestido de branco lá e tudo mais. Então, assim, a, a, existe hoje, acho que principalmente por causa dessas questões aí de marketing digital e então tal, as pessoas até estão com o um pé atrás disso daí, porque as pessoas acham que... Realmente elas estão começando a perceber que às vezes não é isso. Né? Porque o que vendiam antes, né? a ideia era que era tudo muito fácil, tudo muito rápido, tudo muito cômodo, mas não é bem assim, entendeu? É, eu lembro de. Tem alguns flashes assim que às vezes vem na, na minha mente, assim, que eu tava sem funcionário, eu tava sem. Né, a gente não tinha ainda condições de, de contratar uma pessoa. E eu lembro de flashes assim de minha esposa estar tá com um nenenzinho pequeno em casa, eu querendo estar tá com a família, mas eu não podia porque eu tinha que fechar balanço e isso era tipo seis horas da manhã cinco horas da manhã já teve dias assim né de, de anos atrás ali quando a gente estava engateando deu dormir lançando nota tava lançando nota tá 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 e dormir assim de madrugada assim sozinho no escritório luz acesa e tal porque tinha muita coisa para fazer e então a, a eu acho que essa questão do tempo quando você passa a empreender você começa a perceber que é muito mais do que somente fazer aquilo que você aprendeu a fazer. Uhum. Então, hoje, do que eu faço dentro do escritório, hoje eu não mexo mais com operacional. Então, se eu fosse pensar que a hard skill seria o essencial somente aquilo, hoje, basicamente, eu não estaria fazendo as outras coisas que eu tenho que fazer. Pois é. Então, hoje eu tenho muito mais responsabilidades em captar cliente, em manter os que já tem, né, em criar conteúdo para poder trazer mais pessoas, em atender, enfim, em gerir o escritório, gerir a equipe e tudo mais, é, se fosse só contar com hard skill, hoje basicamente eu não estaria né, executando o que eu executo hoje. Quando eu abria o escritório, eu não fazia ideia de como liderar, como se comunicar, assim, então é muito mais né, do, do que só você... Quando eu falo só, assim, não é que é só, né? mas é só fazer o técnico, entendeu? Porque por mais que você tá fazendo o técnico ali, mas para alguém entender que ela precisa contratar esse serviço seu, você vai ter que anunciar, hoje a concorrência Sim. é né, estrondosa e tudo mais. Sim. Então é, é complicado.
0: Eu acho que entra muito, até você postou lá, né? para quem não sabe, o Cássio também tem o Instagram, é dia a dia a produtividade, ele postou lá sobre o conceito do 80-20, que eu acredito que entra um pouco nessa questão que você está falando. E já linkando um pouquinho, você comentou dos seus concorrentes na época, que eram concorrentes antigos, né? Já a gente estava muito tempo no mercado. É, por um lado é bom, outro lado é ruim. O lado ruim é que o pessoal já tem um monte de cliente ali, já tem fidelizado. É, a parte A parte boa é que eles já são velhos, são antigos, né? Então. É. Às vezes, eu acredito que você pegar métodos atuais, métodos novos, desenvolver, e ter essa capacidade alta de inovação, foi talvez uma das coisas que contribuíram para o sucesso do, do
1: escritório também, né? Exatamente. O... Quando a gente abriu o escritório, né a ideia já era ser um pouco... Tanto que assim, na época a gente até sofreu, né? Porque a gente explicava algumas coisas que a pessoa... É a gente chegava assim em empresas mais tradicionais e tal para explicar o que a gente fazia né então assim ah você é contador ah não você emite nota tal você gera imposto mas é, a gente estava vindo já com uma pegada um pouco mais digital né então tudo digitalizado isso já há anos atrás né a gente já tinha tudo digitalizado é, tudo atendimento de forma eletrônica quando o WhatsApp começou lá atrás a gente já atendia pelo WhatsApp e tal então é... Antigamente isso daí era, era muito mais complicado, né? Porque daí era uma galera mais velha e tal. E a gente tinha essa barreira aí de poder pegar o cliente, né? De como é que a gente vai conquistar o cliente se ele já tá com um cara lá 200 anos. Hoje a gente já começa a perceber o inverso. Então os caras que eram os antigos que tem muito cliente hoje estão perdendo muito porque ficou para trás. Realmente, assim, a pessoa não se atualizou, não correu atrás. Tem, assim, mensalmente é, até hoje eu pesquiso os principais concorrentes, vejo o que, que eles estão oferecendo, quais são as novas tecnologias, a gente está implantando um novo sistema agora com um aplicativo e tudo mais. Então, se você realmente ficar estacionado ali só no técnico, infelizmente você fica para trás, não tem, não tem boca. É isso aí. E o Cássio falou aqui sobre hard skills, falou também sobre soft skills, né? deu
0: uma pincelada aí por cima. É, para quem não sabe, é... explicar também, Cássio, você explicar um pouquinho o que é hard skill, o que é soft skill, é... para o pessoal entender também.
1: É, as hard skills, né? Ela é aquilo que você aprende na faculdade, basicamente. Né? Então, por uh, um exemplo, ah, todas as questões dos cálculos que vocês aprendem, toda essa parte mais técnica, são os hard skills. Então, assim, um exemplo: se uma empresa vai contratar hoje, um, hoje em dia, as empresas elas elas contratam muito mais alinhado ao as soft skills que as pessoas têm do que em si as art skills, porque assim, eles consideram que precisa de um mínimo técnico ali para a pessoa ter, mas ela tem que ter muito mais além do que isso, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar de engenheiro mecânico ali numa grande indústria para controlar, você vai ter que às vezes gerenciar uma equipe, você vai ter que, que ter outras habilidades que você pode adquirir é, se desenvolvendo, fazendo cursos, treinamentos, ou na vivência em si, né? Que as pessoas não levam em consideração. Então, por exemplo, quando eu fui abrir o escritório eu tinha várias hard skills. Eu sabia calcular os impostos, fazer os cálculos, lançar uma nota, emitir uma nota, cancelar e tal. Toda aquela parte técnica. Só que isso não ia garantir, eu de, garantir a empresa de conseguir cliente. Então, é, essa questão que eu falei, né, que eu era extremamente tímido. Hoje estar tá falando aqui com você, a gente está gravando isso daí, para mim, há 10 anos atrás, era impossível. Eu, eu, eu era aquele cara que, quando queria namorar uma menina, eu pedia pro cara lá e ajeitava para mim, porque eu não tinha coragem de falar. Mandava não, um bilhetinho eu... no São João. É, Correr elegante, né? Menina, é, fica... <risos> e saía. Tela saía... azul. E perdia fala. Ficava azul, dava, dava tela azul. Então, a primeira coisa que eu tive que aprender é se comunicar. E se comunicar bem é uma soft skill. Então, soft skill é tudo aquilo que não está ali exigindo como obrigatório no seu currículo, apesar de ser muito é, exigido pelas empresas de hoje em dia. Então, você ah, se comunicar bem, ter pensamento crítico, liderança, você ser uma pessoa positiva, né? tem pessoas que não têm, né? são negativas, Negócio né? essa pessoa que me falou né? para não abrir e tal, é, ter inteligência emocional, ter, fazer uma boa gestão do seu tempo, é uma soft skill então tudo isso você tem que aprender é, lendo né estudando sobre isso ou até né, na própria vivência dentro da empresa você aprender a se comunicar com as pessoas porque senão não vai dar certo né e, e hoje em dia olha só que que revira revira a volta né o meu sócio que chegava e falava com as pessoas nas empresas quando a gente batia de porta em porta é, ele hoje não conversa mais às vezes tem reuniões com clientes já atuais mas quem faz a prospecção, né, o contato com novos clientes, orçamentos, tudo mais sou eu. Então isso foi algo que eu tive que desenvolver por necessidade. Uhum. Ou eu desenvolvi ou quebrava. Exato. Foi isso. E uma coisa também que eu acho que Aprender, né, até... Pode falar. Aprender uhum. até a mexer, por exemplo, com algumas outras ferramentas que não, não, não necessariamente são as ferramentas que você usa para trabalho. Uhum. Então tive que aprender a mexer em Photoshop, tive que aprender a mexer em Google Ads, em Facebook Ads, em, em Marketing uhum. Digital, tudo eu tive que Aprender né, é aquela busca. Eu até falo, A gente sempre conversa né quando a gente está tá caminhando, falando alguma coisa ali. Antigamente, quando você vinha em casa e tal, a gente até comentava assim, as pessoas, infelizmente, elas têm preguiça de pesquisar. Às vezes, a pessoa ela faz uma pergunta para você que em dois minutos a pessoa conseguiria esse resultado ali. Mas, sim. Infelizmente, isso acontece sim. muito hoje. E eu acho que, se você for pegar a
0: soft skill mais importante, é ser autodidata, na minha opinião. Autodidata. Então, cara, se você treinar a soft skill, é, às vezes o pessoal pensa, não, já nasceu assim, é assim. Mas, cara, se você se acostumar a ser dessa forma, claro que vai levar tempo, acho que esse é um ponto importante de falar também, porque hard skills, é, você ensina tecnicamente uma pessoa... É faculdade, é cinco anos, cara, em cinco anos você aprendeu é. o que você precisa da base para fazer aquilo lá. Então qualquer pessoa que que conseguir entrar ali no curso e, e conseguir cursar esse tempo, cara, vai aprender, entendeu? Agora soft skills, você tem que treinar para falar com uma pessoa, para prospectar um cliente, é treinar, é ser autodidata, cara, é muito difícil, leva tempo, mas você consegue desenvolver. É, então hoje, é, você também quando começou é, a procurar coisas na internet Quando tinha discada ainda Cara, pra mim aquilo foi um negócio Tão revolucionário, porque saber Que eu podia ter todo o conhecimento Do, uh, do milhões de barças né, Que antes tinha enciclopédia que chamava Barça lá Que o pessoal pesquisava é. Cara, ter seu acesso aí Depois da, da meia-noite era um pulso só E podia entrar e pesquisar Tudo que quisesse A respeito de todas as coisas Cara, isso é, é fenomenal
1: exatamente eu lembro que tem uma coisa é como que é, isso daí tá pessoal eu acho que isso que o Alan tocou é uma coisa muito 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 importante que é você ser autodidata mas quando as pessoas às vezes ouvem a palavra autodidata elas pensam que é um nerd que consegue sei lá aprender a programar vendo uma revista enquanto está no banheiro não é bem isso entendeu é mais voltada à questão de você tentar resolver os problemas por si só. Então, independente do problema. Eu sempre tive essa, eu acho que o Alan também, a gente sempre teve essa essa ideia de pesquisar, né? de você procurar no Google, procurar no YouTube, procurar em fórum, procurar em tudo até lugar para você encontrar um, uma solução de um problema. E eu lembro uma vez, isso na, quando se falou a internet de escada que eu lembrei, tem uma coisa que eu não consegui achar até hoje a resposta no Google para algum problema que eu tive no dia a dia né? é, que eu lembro até hoje isso ficou marcado, porque tinha uma, uma eu tinha uma 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 webcam que ela não tinha marca ela não tinha, e era uma webcam bem assim, da China, sabe? E ela não tinha marca dela, e ela era branquinha. Eu pesquisava em fora, Webcam, procurando um no Google imagens para achar uma similar, para tentar achar o drive dela que eu não conseguia instalar. Eu colocava USB, não é igual hoje. Você espeta um negócio lá, drive genérico, você instala, dois minutos tá funcionando.
0: E para instalar a impressora naquela época pesquisei.
1: ainda, né? É, eu pesquisei, cara, pesquisei, pesquisei de tudo quanto é jeito para baixar o drive dessa Webcam que eu tinha comprado usada e não achei. E eu, eu lembro que eu fiquei indignado na né? época. Eu falei, cara, eu não consigo instalar um negócio que eu que eu comprei e não sei o que e até uhum. hoje isso ficou marcado, foi a única coisa que eu pesquisei, assim, que eu não achei pelo menos uma resposta mais ou menos, entendeu uhum. então, eu acho que essa questão de você ter essa curiosidade né pô, se você não sabe né pô, ah não, mas onde eu pesquiso? Você consegue pesquisar Google Imagens, você consegue pesquisar no Google, você consegue pesquisar sites né, de notícias, você consegue pesquisar no YouTube. Se você entra no YouTube e digita como fazer qualquer coisa, às vezes você vai achar vários vídeos ali, dependendo do assunto que você quer. Então, basicamente, assim, todas as respostas para as dúvidas que você tem, alguém já se perguntou isso também. Né? Então, você fala, ah, pô, quero saber tal coisa. Alguém já deve ter passado por esse tipo de situação. Né? Não é algo único. Né? É difícil você achar alguma coisa hoje que seja única e que não está na internet. Uhum. Antigamente era até mais difícil, porque não tinha tantos sites e tal. Para quem não sabe né, que usa o Google todo dia, antigamente não tinha o Google. Né? Antigamente tinha outros sites, KD, Cadê? não sei se lembra é do KD, né, e tal. E algumas respostas, tão... né? Perfeito, não tinha essa indexação igual tem hoje. Então, é. você desenvolver essa questão de ter essa curiosidade para pesquisar ter essa, né, essa malícia aí de, de, de não esperar as coisas caírem no seu colo é, é, é legal. Isso aí leva realmente você a outro nível. É
0: isso, é quando você está dentro de uma empresa, né é um pouco, acredito, mais simples, é mais leve essa questão. né Ah, você não sabe de uma coisa, você fala para o seu superior, ah, isso aqui eu não sei. Ah, ele dá um jeito de encontrar alguém que sabe para te ajudar ou tem alguém da empresa que já conhece e vai ajudando ali. Mas a impressão que eu tive, principalmente quando eu fui trabalhar por conta mesmo, é você estar tá meio que numa ilha cercada ali por águas dos dois lados. Eu vou perguntar para o meu concorrente, ele não vai querer me responder, né? Não vai querer me Então, acredito que essa habilidade é essencial para quem está trabalhando ali por conta nessa, nessas áreas aí. É, a área da engenharia ainda tem pouca coisa... É, não tem tanta divulgação assim na internet, né? Tem muita coisa em inglês, então é interessante saber inglês também. Mas aos poucos tem muitas pessoas é, que estão divulgando conteúdo, né? Da mesma forma que eu faço no Instagram, no YouTube, tem você também é, que fala sobre produtividade nesses canais. Então são pessoas que trazem um pouco, tanto dessas hard skills, quanto falam também das soft skills também. É, por exemplo, questão de experiência, né? Tem coisa que você só se depara mesmo na prática. Então você só vai saber resolver na prática. E tem duas formas de você se preparar para isso. Né? Que é você ouvir alguém que já passou por aquilo é, ou então saber realmente que você vai ter que passar, é, fazer um projeto, por exemplo, é, sem conhecer sobre o assunto, pegar o projeto e mesmo assim continuar fazendo ele, procurando, tentando fazer o negócio funcionar. Porque o que eu vejo, tem muita gente que se depara é, com um projeto que nunca fez, por exemplo, você no escritório, né? se deparou com alguma, é, com alguma situação ali que você não tinha passado no escritório antes ou em outro emprego, né? E você não vai falar, não, eu não vou fazer isso aqui porque, porque eu não sei fazer, então melhor não fazer. Cara, no começo, todo projeto que vir, ou todo serviço que vim, é muito mais que bem-vindo. Então, essa, para quem tá começando, acredito que é uma oportunidade para aprender sendo remunerado por aquilo, né?
1: Exatamente. Eu lembro que no começo... Que daí, assim, eu aprendi as coisas técnicas lá, igual eu falei nessa nota, não sei o que eu Só que aí começou a aparecer coisas que eu não tinha experiência e que eu não tinha percebido que eu ia precisar. E aí, relacionados à abertura de empresa, relacionados a tipo societário, algumas coisas que eu não tinha contato. Então, assim... É igual é você falou, né? Você tá cercado numa ilha e você não tem né? para onde ir. E foi quando eu percebi que, assim, se eu fosse negar coisas que eu não tinha contato, primeiro, eu ia deixar de crescer, né? Você deixa de ter contato com coisas não. Se você não quer ter contato com coisa não, você vai sempre estar naquela rodinha sua ali, naquele seu mundo. Né? Então, tive que começar a pegar coisas que eu não fazia ideia de como fazer. Às vezes eu tava em reunião, eu lembro até hoje, o cara falou tá assim: ah, vocês fazem tal coisa. Tipo, eu não fazia. Eu não ia falar que fazia. Sim. Eu falava assim, não, a gente pode fazer e tal. Eu vou verificar como é que faz isso daí e depois eu te dou um toque. Então, a gente corria uhum. atrás para aprender, estudava, lia, relia. E, e daí, sim, a gente fazia. Então, a gente tinha, né, acabava aumentando o repertório. Cada vez mais aumentando o repertório. E, infelizmente, assim, tem pessoas que acabam negando. E no começo, principalmente, é, você se vê numa situação onde você não pode negar serviços. Né? Tem algumas coisas que você vai ter que pegar, tem. aquele negócio. É, principalmente no começo, a maioria das coisas que vão cair na sua, na sua cola são pepinos. São coisas que outras pessoas não quiseram pegar. Sim. Assim. Então, quando a pessoa já está num status ali que, para ela. Por exemplo, tem. tem é, Para quem não sabe, assim, um escritório de contabilidade, tem escritórios que não aceitam clientes que pagam, por exemplo, dois mil reais para baixo de honorário, o cara nem pega porque ele já está numa situação confortável. Uhum. Então, para nós, na época, a gente pegava tudo. Pegava desde o cara pequenininho ali até o grande e tal, e ia, ia dando um jeito de fazer tudo. E você falou igual as hard skills, né? Aconteceu um caso curioso, esses dias atrás, quando a gente abriu a empresa, eu tinha contato com uma pessoa de outro escritório que fazia parte de abertura de empresa. E dos três sócios, quando a gente abriu, ninguém sabia fazer abertura de empresa. Quando começou a aparecer casos, a gente recorria a essa pessoa, eu entrava em contato com ela e tal, E, ó, oh, me ajuda, sim, 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 tal, 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 Ela era muito minha amiga, ela me ajudava e fazia o, o, a, passava ali o passo a passo do que, que a gente tinha que fazer. Essa pessoa, ela ela trabalhou depois, ela ficou afastado. acho que os últimos três ou quatro anos agora, ela não trabalhou mais com isso, a gente depois, enfim, de, começou a patinar, mas foi, né? Conseguiu fazer as coisas, se não tivesse ela também, a gente teria que dar um jeito de fazer de qualquer jeito, né? mas ela era um facilitador para gente. E a gente fez uma, a gente precisou contratar uma pessoa para fazer essa parte agora de elaboração de empresas, tem uns seis meses, eu acho. E daí eu lembrei dela, falei, pô, ela tá parada e tal, a gente já tem né, conhecimento no, no negócio, então já fica mais fácil para poder fazer a abertura. Aí eu chamei ela para fazer uma, uma, uma ideia, né, apresentei ela para o meu sócio, que é responsável por essa área, e falei, ó, oh, toco uma ideia com ela e chama ela ela tinha para você ver como que a hard skill ela é uma coisa que você não pode se apegar muito a ela né somente a ela essa pessoa ela ficou só quatro anos afastada afastada do, do processo ela era a pessoa que eu mais assim sabia que sabia fazer isso a abertura de empresa assim que era, cara ela era referência para mim aí a gente chamou ela para fazer um teste né ela trabalhou ali em dois meses e não se adaptou porque ela não sabia mais fazer os processos ela estava totalmente perdida as coisas mudaram as coisas evoluíram uhum. e ela ficou perdida no, no espaço Aí ela falou eu assim Cássio não estou sabendo fazer mais as coisas e tal e então assim pô quatro anos né por uma coisa que é tão padrão assim no Brasil e tal a pessoa acabou mudou algumas regras a pessoa ficou perdidona assim não sabia mais fazer a abertura de empresa então é, se vocês né se, como ela tinha muito hard skill mas pouca soft skill de se comunicar, entrar em contato pensar, pô, peraí, se esse cara aqui se eu não puder falar com ele, peraí eu vou falar com esse outro cara aqui, então vou ligar aqui, vou ligar ali você, você ter essa malícia de, de conseguir, assim, lidar bem com prazos, de ser maleável e tal, a pessoa não, ela acabou não se adaptando e acabou saindo
0: Sim. aí contratando
1: uma pessoa mais jovem que daí Sim. entra numa, numa outra fase que eu gosto que é assim, é, você contrata caráter e treinabilidade.
0: Uhum.
1: Então, você contata uma pessoa com caráter e treinabilidade. Então, a gente pegou... Não que essa outra pessoa não tinha caráter, né? Ela Sim. só mesmo desistiu. Ela falou assim, não, cara, eu não sou mais pra isso, não. E pode contratar outra pessoa que, pra mim, não faz uhum. nem sentido trabalhar nessa área. Uhum. E daí a gente contratou um, um rapaz sem experiência, mas que já pegou todos os, os processos uhum. e tal. Então, aí a gente montou toda uma, uma grade de videoaulas, né? a pessoa entender como é que faz. E agora ela tá tá rodando em cima disso daí. Então, assim, não, não adianta você pegar muita hard skills, não, porque são essenciais, mas assim, se você quiser trabalhar sentadinho na cadeira ali só fazendo aquilo, beleza. Se você quiser realmente trabalhar como autônomo, você vai precisar de, de algumas coisas que são bem necessárias.
0: É, ali é a hora, na verdade, que nenhuma faculdade te ensina, nada te ensina como, como que faz e você vai ter, vai ter que se virar de algum jeito. É lá no meu curso, né, que eu projeto de essas plásticas, eu ensino num módulo é uma metodologia que eu uso para os projetos. Né? Então, é coisa que na faculdade não mostra, é, curso não mostra, livro não fala como é, mas é uma coisa que com a experiência tentei trazer, é, tentar treinar essa soft skill, né, de perceber ali através é, de um método. É claro que vai ficando melhor à medida que o aluno vai treinando isso, colocando em prática, né? mas é uma forma de, de se treinar também é soft skill, como eu falei, demora um pouquinho, é mais trabalhoso, mas no fim das contas é o que faz a diferença é, na hora de chegar para empreender ou para ter um emprego, às vezes melhor, né? É, que você falou, até as empresas estão
1: procurando isso. Sim, sim. É hoje, principalmente assim, as pessoas, né, hoje em dia tem muita ausência de, de inteligência emocional, às vezes, as pessoas não sabem lidar mais com, com problemas, né, explodem com a equipe e tal. E cara, se você não souber trabalhar com outras pessoas, se você não souber né, pesquisar, correr atrás da, das informações que você precisa, né? É, a gente, no escritório a gente até treina os funcionários. Ó, se você tiver com uma dúvida nessa área aqui, você vai entrar em contato com isso, com isso, com isso, com, com esse lugar. Se você vai tentar mais isso, 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 não deu certo, aí você pode vir falar com a gente, porque daí sim é algo que realmente, né? A gente também tentaria recorrer a, esses, a esse mesmo caminho, né? Então, uhum as pessoas elas têm é, infelizmente assim alguns profissionais de de, de, de algumas áreas elas principalmente funcionário você falou o cara trabalha lá às vezes na na empresa e vai perguntar para a pessoa lá como é que faz tal coisa mas às vezes essa pessoa está te contratando para você não ir lá e perguntar para ela Exato. por mais por mais que pareça estranho né a pessoa está te contratando para você não não precisar fazer para ele não precisar fazer aquilo então né a pessoa ter essa essa questão de ser maleável, de pesquisar as coisas, correr atrás, isso aí é essencial mesmo.
0: É, tem uma frase do Steve Jobs, ou do, eu acho que é do Steve Jobs, que ele fala que ele contrata gente é, inteligente para eles falarem o que ele tem que fazer, e não ao contrário, né? É,
1: exatamente, exatamente. Eu acho que o Elon Musk também fala alguma coisa assim, tipo, ah, pô, você não é engenheiro, mas, você, ah, mas tem um monte de engenheiro que trabalha pra mim. Exato, então, isso mesmo. Meu, esse cara tem, tem as empresas e tal, mas... É... As pessoas precisam de pessoas que resolvam problemas e, independente se são problemas né, técnicos ou problemas, às vezes, que não são técnicos. Exatamente. E, principalmente a área de engenharia, eu vejo é, questão assim promissora para diversas situações. né Não só é, a pessoa trabalhar para uma empresa, mas para empreender como autônomo, trabalhar em um cargo de gestão é muito importante, né? Pessoa saber resolver problemas, correr atrás dessas. Uhum. para solucionar os problemas.
0: E se você fosse demorar três soft skills, soft skills aí que seriam primordiais para quem quer trabalhar por conta, quais que você colocaria, colocaria, né?
1: Olha, eu acho que. não puxando a sardinha para o meu lado, mas. <risos> é, eu acho que a pessoa. que quer trabalhar principalmente com a autônoma, a primeira. É, liderando, a primeira, primeira é, soft skill que ela precisa ter é a gestão do tempo. Porque, assim, quando você vira autônomo, você já deve saber disso, mas, assim, parece que é, o seu dia não tem mais 24 horas, né? As coisas parecem ser muito mais longas do que elas deveriam ser. É, então, se você não souber gerir bem o seu tempo, eu acho que você está meio ferrado, assim, infelizmente. A segunda... Eu acho que inteligência emocional, acho que isso também é muito importante, porque assim, beleza, você vai. agora eu sei gerir meu tempo, mas. E os estresses, e os pepinos, e essas vontades de desistir, né, que você tem, você vai ter que aprender a lidar com uma montanha de, de emoção, né, que você tem, que às vezes tem momentos que você é mais frio, mais calculista, tem momentos que você. Tem que ser né, abraçar mais, escutar mais, entender mais as pessoas. Então, acho que gerir a emoção é importante. E a terceira, que para mim, na verdade, na época, foi a que mais me faltou, é a comunicação. É saber conversar com outras pessoas, é saber você trabalhar em equipe, entender que, por a gente são em três. Uma, geralmente, sociedades com duas pessoas já dão um problema, Imagina com três então saber conversar né saber é, ter essa questão assim, de, de gestão de conflitos né então entra na comunicação então isso daí eu acho que é, que é importante então se eu fosse poder assim, se eu fosse colocar seria a gestão do tempo a inteligência emocional ali, e a comunicação e uma terceira, uma quarta ali para quem às vezes vai é, ter papéis onde vai ter pessoas que vão estar em cima do debaixo do guarda-chuva dela ali, é a liderança. Uhum. Então, então, às vezes, você pode ter essas três, mas se você não souber liderar, né, essas pessoas não te respeitarem, não, não tiverem essa... essa assim, compreender aquilo que você está falando, você conseguir aumentar... As, a, 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 a levar essa questão da, da, da de você conseguir ter esse relacionamento interpessoal e fazer as pessoas, porque quando você lidera, você faz as outras pessoas terem resultado, isso. então você não conseguir transmitir essa questão de fazer as outras pessoas terem resultado, isso daí é complicado também.
0: É, tem muita gente que pensa né, que liderança é só ah, eu vou passar tarefa para essas pessoas fazerem e é. elas vão me entregar essa tarefa mas vai muito além disso, né? igual os valores você tem que transmitir os valores da sua empresa para aquela pessoa é fazer com que ela, com aquela aquela pessoa, então aquele grupo de pessoas, né, eles tenham o mesmo objetivo, o mesmo foco que é o foco que foi estabelecido ali na, na empresa ter onde quer chegar, qual objetivo e, e trabalhar de uma forma que é extremamente difícil, né, para que essas pessoas realmente consigam ver aquilo lá como objetivos dela também e seja prazeroso para elas lutarem ali pelo mesmo é, pelo mesmo objetivo. pelo mesmo troféu ali, né, mesmo motivo.
1: Isso. É, criar uma, uma cultura interna dentro da empresa, né? você conseguir fazer as pessoas trabalharem em equipe. Se você não conseguir passar isso para as pessoas, porque assim, ah, beleza, a pessoa pode falar, não, mas se eu, se eu tiver num não, cargo é. de liderança e só mandar as pessoas fazerem as coisas, está tudo certo. Mas não é bem assim, porque é, você consegue perceber quando as pessoas é, têm uma admiração pelo, pelo, a pessoa que lidera, e quando elas têm o um medo. Né? Então, é, quando as pessoas têm medo, elas não se sentem motivadas em fazer as coisas de forma melhor, né? se você também não, não, não reconhece as pessoas, pô, você está fazendo um trabalho legal tá Então, se as pessoas só for né, liderar na, no medo ali, a coisa geralmente não vai rodar.
0: Exato, e tomar cuidado para quando for chefe... Não ser igual o chefe que te fez desistir de ser empregado, né?
1: <risos> Exatamente. As pessoas, elas, é, às vezes, acabam né, desanimando você enquanto chefe e, às vezes, a pessoa até leva isso para as próximas, né? Pô, então, se o cara era assim, eu vou ser assim também. Se o cara era carrasco, a empresa dava resultado e tal, mas, hoje em dia, não é muito assim mais, né? Você pode... Antigamente, assim, a, a uma pessoa entrar com uma trabalhista, contra uma empresa, era uma coisa mais difícil. Hoje em dia, já as pessoas não levam desaforo para casa, então você uhum. tem que aprender a liderar. Né? E você pode aprender isso de várias formas. Tem formas gratuitas para você aprender isso. Igual eu falei, ah, gestão do tempo. Não é que está puxando a sardinha para mim, mas você pode aprender, aprender gestão do tempo com livros. livro, você pode ter é, gestão do tempo no Google, no YouTube. Entra na questão, da gente falou de ser autodidata e pesquisar um pouco, né? É isso aí, aprender e colocar em prática depois no dia a dia, né? Exatamente, exatamente.
0: Cássio, muito obrigado pela sua participação aqui no, no podcast. Muito bom poder conversar com você mais um tempinho, né? Faz tempo que a gente não se Exato. fala aí por causa da, da pandemia. É, muito obrigado mesmo por topar aqui, participar, contar um pouquinho dessa história, da sua experiência, do seu conhecimento. E já aproveitar para falar, para quem está assistindo esse podcast, seguir também. É, lá o Cássio, é, dia a dia, produtividade, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? e para ter mais, é, muito mais conteúdo desse tipo também, voltado à gestão do tempo, à produtividade, que é um conteúdo sensacional que ele sempre está trazendo para a gente lá.
1: Perfeito, eu agradeço o convite aí, se tiver outras oportunidades a gente grava de novo. É, é um público diferente, espero que, que tenha conseguido agregar alguma coisa ao pessoal que, que te ouve, né? em breve a gente vai gravar um para postar lá no meu também, e daí invertendo né, os, os papéis daí. e quem quiser conhecer mais do, né, do, da, da página também é só acompanhar no, arroba dia conteúdo gratuito lá, Aí você consegue aprender bastante coisa sem
0: precisar pagar um real. Isso aí, também para quem curte o podcast, se de falar, tem o um podcast também em todas as plataformas, Isso. né? Spotify, Apple Sim, Podcast, Spotify, Google podcast.
1: podcast. Todas as plataformas de podcast, no Facebook, Instagram, tem até LinkedIn, tudo lá, é só, só pesquisar. Fechou. Valeu, Cássio. Obrigado. Ô, doutor, valeu, abraço, até mais.